0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Praxisgründung klinische Psychologie. Mein Name ist Sarah Al-Hashimi und heute interviewe ich Johannes Rote von Phobius Phobiezentrum Wien, die mit Virtual Reality Angststörungen behandeln. Ich durfte ähm, die Brille zweimal ausprobieren, das erste Mal ähm, bei einer geringeren Angst bis kaum vorhandenen Angst, also bei Spinnenphobie. Trotzdem, je größer die Spinne wurde, umso nervöser wurde ich auch. Also es hat auf jeden Fall funktioniert. Und am Ende durfte ich noch einmal ausprobieren die Höhenangst oder das Höhenangstprogramm, bei dem ich wirklich Angst gekriegt habe, weil ich schon ein bisschen Höhenangst habe. Und es war so, dass ich in einem Lift ein Hochhaus hinaufgefahren bin und da ging die Tür auf und dann war nur ein Holzbrett ähm, da. Und ich war schon so nervös, dass ich mich kaum getraut habe, rauszuschauen. Der Johannes hat dann gesagt, strick einfach nur mal deinen Kopf raus. Und ich habe gesagt, okay, aber ich glaube, das dauert einfach viel zu lange. Das dauert sicher ein paar Einheiten, bis ich das schaffe, dass ich dann dieses Brett auch rausgehe. Und dann habe ich gesagt, okay, wir brechen das jetzt lieber ab, weil ähm, die Angst ist viel zu stark. Also es funktioniert wirklich und seid gespannt auf, auf das, was Johannes erzählt. Es hat, äh, war richtig spannend. Viel Spaß. Hallo, lieber Johannes. Ja, hi, grüß <lacht> Danke vielmals, dass du <lacht> dich bereit erklärt hast, das Interview zu führen. Möchtest du dich?
1: Ja, schön, dass du hier bist. Äh, mein Name ist Johannes, ich arbeite hier bei Phobius. Das ist eine äh, klinisch-psychologische Praxis, die sich auf die Behandlung von Ängsten spezialisiert hat. Ähm, Angst, eine Einschattierung, die man sich vorstellen kann. Angst, Panik, Phobien, ja, also Höhenangst, Panikattacken, Agoraphobie, soziale Ängste und, und das Ganze unter ähm, Einsatz von virtueller Realität. Das heißt, äh, Phobius, auch nach meinem Wissen, noch das erste Zentrum im deutschsprachigen Raum und auch, soweit wir wissen, das Einzige, was sich spezialisiert hat auf die Behandlung von Ängsten äh, mit virtueller Realität. Das heißt, im Rahmen der kognitiven Verhaltenstherapie äh, gehen wir mit den Patienten eben drei Schritte durch. Ja, die Psychologisation, Entspannungstechniken und die Konfrontation, ähm, um die Ängste da in den Griff zu bekommen und im Rahmen der Konfrontation da eben nochmal explizit mit virtueller Realität. Das heißt, wir setzen den Patienten da die, die Brille auf die Nase ja, und sie werden, äh, werden da mit Umgebungen äh, konfrontiert, die, die da eine gewisse Angst auslösen. Ja, und so werden wir die Patienten Stück für Stück eben ranführen, ähm, dass sie äh, ihren Ängsten begegnen, lernen, die Ängste auszuhalten und sie das Ganze dann über die Zeit eben äh, entspannt, beruhigt ja, und dann wieder äh, sich einpendelt auf einen Normalzustand. Also diese Überanpassung von Angst, dass die, dass die reduziert wird, mhm. genau ähm, und äh, da bin ich bei Phobius mittlerweile seit 2018 schon einige Jahre eben tätig, äh, vor allem in der technischen Entwicklung, auch ein bisschen im Marketing, ähm, auch ein bisschen im Patientenkontakt, führe die Erstgespräche, und äh, habe das Ganze quasi von, von Anfang an mitbekommen, ja, äh, wie sich das auch entwickelt hat, wie, wie Phobius gewachsen ist auch jetzt über die letzten Jahre hin, von einem also von einem kleinen, kleinen, einer kleinen Praxis ja, äh, in einer Zwei-Zimmer-Wohnung ja, bis hin in äh, ein großes äh, Praxiszentrum äh, hier in Wien mit mehreren Behandlungsräumen und großem Team. Unsere, unsere Steck Steck Steckenpferde, quasi ein bisschen, ja, sind eben der wissenschaftliche Zugang. Das heißt, wir arbeiten hier komplett evidenzbasiert. Und das zweite ist eben auch die Offenheit gegenüber der Technik. Das heißt, inkludiert in die Behandlung ist die virtuelle Realität, genauso wie Biofeedback, was wir hier sehr, sehr gut auch im Rahmen eben der Angstbehandlung einsetzen können. Genau, kann ich dann nachher gerne noch mehr zu erzählen. Und ähm, ja, also Phobios, Probius als, als Zentrum ja, für, für Angstbehandlung, dass das auch äh, den Anspruch hat, immer weiter zu wachsen ja am Ball zu bleiben, ähm, sowohl eben wissenschaftlich als auch, als auch äh, technisch äh, sich zu etablieren, wirklich so als die Anlaufstelle auch ein bisschen ja, für die Behandlung von Ängsten. Ähm, und äh, genau Ziel ist es auch, jetzt äh, nicht bei diesem einen Praxiszentrum stehen zu bleiben, sondern das Ganze zu erweitern, zu expandieren, größer zu werden und äh, vielleicht jetzt demnächst nächsten Graz mal äh, eine Filiale aufzumachen, dann nach Deutschland zu gehen über die Grenze und äh, genau, das Ganze als Konzept funktioniert sehr, sehr gut, äh, wird von Patienten auch sehr, sehr gut angenommen, ähm, ist auch sehr schön zu sehen, wie das in der Praxis dann auch Patienten sehr gut tut ja, und da auch die Ängste gut in den Griff zu kriegen sind und genau, da arbeite ich jetzt und äh, das Ganze macht auch, macht auch super viel Spaß ja. und äh, Genau, haben hier uns mittlerweile auch eine, eine schöne, schöne Nische, kann man so sagen, erarbeitet. Ja,
0: vor allem im deutschsprachigen
1: Raum. Genau, also im angloamerikanischen Raum, gerade in den Staaten, ist der Einsatz von VR sogar mittlerweile fast Usus geworden. Ja, Die sind uns dann einen ganzen Schritt weiter, beziehungsweise auch ein bisschen offener, was das ganze Thema betrifft. Hier im deutschsprachigen Raum braucht es, glaube ich, noch ein bisschen. Ist ja, auch in Deutschland? In Deutschland auch. Ja. Also in Deutschland, klar, Kliniken, Krankenhäuser wenden VR schon an, aber einzelne Praxen tendenziell weniger, kaum eigentlich. Auch deswegen, weil, wenn du jetzt mal auf die VR schaust, es nicht so viele Dienstleister gibt, die dich da auch infrastrukturell unterstützen. Also du wirst da nicht quasi an die Hand genommen, es gibt da keinen roten Faden bei dem Ganzen, sondern. Du musst dir vieles selbst zusammensuchen, das ist gar nicht so einfach. Es gibt ein paar Anbieter, Drittanbieter, die sich auch darauf spezialisiert haben, vor eurer Umgebung zu entwerfen, für das klinische Setting. Das, ist, das kann ich aber in einer Hand abzählen, das sind nicht viele. Dementsprechend ist es gar nicht so einfach, das mal wirklich in den Therapiealltag so zu etablieren, dass es läuft. Aber sobald es läuft, das ist eine wahnsinnige Bereicherung. Also was Phobius ja auch ein bisschen besonders macht, ist diese Spezialisierung auf Angst, Angst, Panik, ähm, Auf der einen Seite und gleichzeitig eben auch unter Einbeziehung von Technik. Das heißt, wir scheuen nicht zurück vor Virtual Reality, vor Biofeedback oder sonstigen äh, technischen Gadgets ja oder auch iPads, ja, die die Therapeuten nutzen, was auch so ein bisschen noch den Mehrwert bietet, ja, aber jetzt auch nicht der heilige Gral ist. Das heißt, die Technik ist ein, schöner, äh, ein schönes Add-on, wenn du so möchtest, ja, aber auch nicht jetzt Ultima Ratio, also nicht, nicht der Weisheit letzter Schluss. Ja, das heißt, du kannst damit die Therapie super unterstützen, gerade eben mit diesem Schwerpunktsthema, was wir uns da ausgesucht haben. Ja, das heißt, die, die Angstbehandlung. Und da wird ja auch von den S3-Leitlinien, werden wir sicher was sagen, das ist ein bisschen auch aus Deutschland, so die Richtschnur, ja, erstellt von Medizinern, von Psychologen, Wissenschaftlern, für eine optimale Behandlung quasi. Ja, und die empfehlen eben explizit natürlich bei Angst Störung, Konfrontationstherapie, ja, also Überbau, äh, kognitive Verhaltenstherapie, da aber nochmal ähm, konkreter in die, in die Exposition, also okay. ja, gestufte Exposition ähm, und dann, wenn möglich, auch in VR. Ja, also, das wird wirklich explizit auch so in den Leitlinien erwähnt. Das heißt, ähm, wenn du dir vorstellst, gerade spezifische, spezifische Phobien oder Flugangst, ja, nimm das als Beispiel. Ähm, wie willst du das konfrontieren? Ja, du kannst ja nicht wirklich jedes Mal äh, ein, ein Ticket ja. Ja, nach, nach, nach Mallorca ja. oder nach Ibiza ja. Ja, ähm, kaufen, um mit den Patienten da in die, in die Exposition zu gehen. Und da bietet sich natürlich VR hervorragend an. Mhm. Da kannst du dann die VR nutzen und in diesem äh, simulierten virtuellen Setting den Patienten und seine Ängste führen. Ähm, und das Ganze eben gestuft. Das ist der große Vorteil. Ja? Wir flabben die Patienten nicht. Fladding wäre ja maximale Angstintensität von 0 auf 100. Mhm. Das ist auch eher kontraproduktiv, sondern gestuft, immer angepasst an das Level mhm. des Patienten.
0: Genau, also bisher kenne ich eben die Angstskala, dann Prinzip der kleinen Schritte auch, aber ein mhm. kleinen Anfang und mhm. die Vorstellung, äh, da die Angstkurve aufhalten bzw. Absen lassen. Richtig, genau. Also wir machen das auch so das mit
1: Angst. dem Patienten am Anfang durch, ja. Also diese Angstkurve, die ansteigt, ja, die dann ähm, der Erwartungsangst gemäß dann auch irgendwann eine Decke explodieren wird. Ja, und dass dann aber auch diese Erfahrung gemacht wird: die Kurve steigt an, das darf sie auch. Und dann, wenn man interveniert, ja, wird sie auch wieder abflachen. Und diese Erfahrung wiederholt, äh, sorgt dafür, dass die Kurve schneller abflacht, ja, sich beruhigt, auf ein Normalmaß sich reduziert. Ja, dass diese Überanpassung von Angst, wenn du so möchtest, dann äh, wieder beruhigt wird. Ja. Und, und dann eben bestimmte Stimuli. Situation oder sonstiges nicht mit diesem, äh, dieser starken Angst, mit der Furcht in Verbindung gebracht werden. Ja.
0: Das heißt, ihr startet mal also normales Erstgespräch. Welche Ängste genau. äh, sind dann so der Therapieplan? Wo, wo starten wir? Mhm. Und zur Vorbereitung?
1: Genau, also bei Phobios ähm, läuft die Behandlung in einer Form der Kurzzeittherapie ab. Das mhm. heißt, im Durchschnitt äh, sind die Patienten acht bis zehn Sitzungen bei uns. Mhm. Und in drei Teilen wird das Ganze, wird das Ganze strukturiert, das heißt Psychoedukation am Anfang, logisch, ähm, dann Entspannungstechniken, ja, Bauchatmung, progressive Muskelentspannung, da gerne auch unterstützt mit Biofeedback, ja. nochmal die Rückmeldung zu sehen, hey, mein Körper ja, reagiert und ich kann darauf Einfluss nehmen, ja, so Selbstwirksamkeit wird auch nochmal schön äh, dem Patienten mitgegeben. Und dann im dritten Teil die Konfrontation, ja. also gestuft, äh, über zu natürlich imaginär, am Anfang Bilder, Videos. ja dann virtuelle Realität äh, als schöne Brückenfunktion auch zwischen dem sicheren Praxissetting hier und dem Alltag da draußen, ja, der Wirklichkeit quasi, um auch das, was hier gelernt wird, übernehmen zu können. Ja. Ähm, wir bleiben da aber nicht stehen. Das heißt jetzt, die VR ist nicht ähm, wirklich so weiß äh, so weißer letzter Schluss, wie ich vorhin sagte, oder, oder irgendwie so der heilige Gral der Angstbehandlung, ja, sondern äh, eben diese Brückenfunktion. Wir gehen auch darüber hinaus in vivo. Ja. Also am Schluss der Behandlung, je nachdem, was die Ziele sind des Patienten, gehen wir dann auch in die Realität. Das heißt, bei Agoraphobie beispielsweise, wir haben hier die U-Bahn direkt ja, vor der Haustür, gehen wir U-Bahn fahren oder wir haben eine Kooperation beispielsweise mit einer Flugschule in Wien. Das heißt, dass sie am Ende der Therapie gewünscht natürlich, also vorausgesetzt der Patient möchte das, ja, wenn das gewünscht ist, dass wir gerne auch dann einen kleinen Rundflug antreten über die Stadt. Und der Patient dann am Schluss auch noch mal in vivo konfrontiert wird und dann merkt, wow, die Ängste sind ja plötzlich unter Kontrolle, ja, da kommt ja plötzlich gar nicht mehr dieser panische Zustand auf ja, und ich kann das alles kontrollieren und schaffe das. Ja, das heißt, wirklich Konfrontation über alle, über alle Methoden, wenn du so möchtest. Ja, und dass wir da alles mit einbeziehen, genau, und weil du gefragt hattest, äh, Erstgespräch bieten wir kostenlos an, das ist das Kennenlerngespräch am Anfang, äh, wo die Patienten ein bisschen ihre Anliegen äh, mal äh, uns mitteilen, wo wir mal evaluieren, worum geht es eigentlich, womit haben wir es zu tun, ja, was für Ängste sind da, äh, sind da präsent, oftmals auch eben so äh, schon, schon einige, ja, die, die, da, die sich ein bisschen, bisschen vermischt haben und, äh, und dass wir uns dann ein bisschen vorstellen, das Konzept von Phobius vorstellen und dann schaut wie man zusammenkommt. Ja. Und dann in der ersten Sitzung geht es darum, dass man den Schlachtplan ein bisschen aufstellt für die Behandlung, das heißt, äh, Angstmodell, ja, KVT-Modell aufstellen, äh, Ziele formulieren, ganz wichtig, ja. und, äh, und dann im Grunde schon direkt rein in die Psycholokation. Was ist Angst? Angstkreislauf. Ähm, wo gibt es da die Stellen, wo man das Ganze unterbrechen kann? Wie funktioniert meine Angst? Wie, warum reagiert mein Körper so, wie er es tut? Ja, warum bekomme ich schwitzige Hände, wenn ich dann vor 20 Leuten einen Vortrag halten soll? Ja, also, ähm, dass man erstmal versteht, worum geht's? Ja? Was, äh, was passiert da mit mir, wenn ich in diesen Angstzustand gerate? Ähm, und wie kann ich das Ganze dann auch lösen ja, im nächsten Schritt? Also mit den Techniken, ähm, Entspannungstechniken für Körper, aber auch für den Geist. Ja? Kognitives umstrukturieren. Dass man schaut, dass man da Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeitwahrnehmung ein bisschen neu ausrichtet, neu lenkt. Ja, weil Angst auch sehr viel mit, mit Aufmerksamkeit natürlich zu tun hat. Ja, also stell dir vor, du hast Angst vor Spinnen, ähm, dann äh, wird es wahrscheinlich auch so sein, dass jedes Mal, wenn du in einen Raum kommst, wirst du automatisch die Ecken abscannen, die Decke absuchen, ja, nach, nach Spinnen sind hier irgendwie dieses Stimuli, vor dem ich mich fürchte. Ja, und so greift ja Angst immer mehr ein in den Alltag. Und ähm, und, und beißt sich da fest und das gilt es zu lösen. Ja, und deswegen auch unser Angebot hier bei Phobius Das heißt, wir wollen die Patienten dabei begleiten, ihre Angst unter Kontrolle zu bekommen. Äh, letztlich Hilfe zur Selbsthilfe leisten, ja, dass sie auch über die Kurzzeittherapie hinaus wissen, wie sie ihren Ängsten begegnen können. Mhm. Also hier in dem Umfang bei Phobios, äh, Patienten wieder auf eigene Füße heben, ja, dass sie von da an weitergehen können. Das ist das Ziel und das lässt sich gerade, wenn man sich spezialisiert hat, äh, auf Angststörungen auch sehr effektiv angehen. Das heißt, man kann da, man kann da sehr, sehr gut ansetzen. Ja. Also
0: du hast auch gesagt, zwischen 8 und 10 Sitzungen äh, variiert das auch von Angststörung oder Phobie zu Phobie. Mhm. Und äh, welche Patienten oder mit welcher Störung äh, kommen sie dann und sagen, ich brauche doch noch mehr?
1: Mhm. Also im Erstgespräch oftmals bekommst du schon ein gewisses Bild, ja, in welche Richtung die Reise geht. Ja. Das heißt, bei diesen ganz klassischen isolierten Phobien wie Tierphobie, also Spinnenphobie, aber auch Höhenangst, das wäre auch so ein bisschen der Klassiker, ja. ähm, da wissen wir mittlerweile der Erfahrung nach, sind das tendenziell eher die Achtsitzungen. Ja. Ähm, teilweise sogar noch flotter. Das, das Ziel ist auch immer, was, sind, was wollen die Patienten erreichen? Ja. Das heißt, wir schauen uns jetzt nicht groß an, es geht nicht darum, die Kindheit aufzuarbeiten bei uns mehr. Es geht nicht darum, Träume zu analysieren, ja, freudianisch, ja, das ist nicht Ziel der Sache. Wir schauen an, was ist jetzt, was ist der Status Quo, womit haben wir es zu tun, was belastet, ja? wo wollen wir hin, ja, was sind da die Ressourcen auf dem Weg, welche Ressourcen können wir aktivieren, um diesen Angstmechanismus wieder zu beruhigen. In der ersten Sitzung, in dem er Erstgespräch, wird dann recht deutlich, wie man, wie man da am besten ansetzen kann, ja, bei diesen klassischen isolierten Phobien, ähm, ist es häufig wirklich ein bisschen klassisch Schema F, äh, Psychoedukation Entspannungstechniken, Konfrontation. Ähm, und, äh, und das lässt sich der Regel nach sehr gut in den Griff bekommen. Gerade bei Höhenangst beispielsweise, weil du meintest, selber auch eine gewisse Angst ja. vor der Höhe zu haben, <lacht> ja, ähm, ist das oftmals auch schon, äh, auch schon nach wenigen Konfrontationssitzungen in den Griff zu bekommen. Ja? Ähm, dann, weil du meintest, äh, zeitlicher Rahmen, ähm, je generalisierte die Angst, ja, desto schwieriger natürlich da auch ähm, die Situation zu konfrontieren, auf die es ankommt. Das ist vom Prinzip her gleich, ja, braucht nur länger. Ja. Also im Grunde ähm, Sozialphobie als Beispiel. Das heißt, ich habe Angst vor Vortragssituationen, vor Vorstellungsrunden, ja. ähm, interessanterweise auch häufiger vor dem Autofahren. Ja. Also Autofahren ist auch für für Menschen mit sozialen Ängsten schwierig, ja, weil natürlich als Leitmotiv diese Bewertung von außen immer gefürchtet wird, das heißt diese, äh, diese, diese, diese Begutachtung, ja, die Blicke ruhen auf einem, man steht im Mittelpunkt, ja, all eyes on me, ja, im Scheinwerfer des Ganzen und, ähm, und da muss man letztlich sich genau anschauen in der Anamnese, ja, äh, was sind diese Situationen, die Angst auslösen und die würde man der Reihe nach rangehen. das heißt wir haben auch in der VR unterschiedliche Umgebungen für genau diese Szenarien. Das heißt Vortragssituation, das heißt Vorstellungsrunden, äh, Autofahrangst kann man auch sehr gut in der VR konfrontieren ähm, oder, äh, oder das klassische äh, Gespräch in der Bar, wo, wo man fremde Menschen kennenlernt. Das ist alles möglich. Ja? Das kann man simulieren, würde man so durchgehen ähm, und im Grunde da sich anschauen, was welche... Situationen machen Probleme, was ist schwierig und das der Reihe nach konfrontieren. Das heißt, der Mechanismus dahinter bleibt derselbe, es ist ein bisschen zeitaufwendiger. Ja? Ja. Das aber, was natürlich auch bei vor allem generalisierten Ängsten G.A.S. Ja, da eine Rolle spielt, ist Gedankenexposition, das heißt Sorgenkonfrontation. Wenn da als Leitmotiv beispielsweise die Sorge um Familie, Freunde ja, der Fall ist, ich sorge mich dass das Nahestehen etwas passieren könnte, ja, dass Krankheiten auftreten, Unfälle, dass man diese Gedanken wirklich bis zu Ende denkt, dass man, dass man Worst-Case-Szenarien wirklich konfrontiert, sich dieser Irrationalität noch mal bewusst macht das Ganzen. Jetzt in der Wissenschaft derzeit sind auch die metakognitiven Verfahren in Diskussion, ja, die bieten sich da auch an, wenn es in die Richtung Grübeln geht, ja, was bei GRS oftmals der Fall ist, Letztlich ist es auch eine Form von Konfrontation, ja, nur eben gedanklich. Das heißt, du denkst wirklich diese an sich diffusen Sorgen ja, mal wirklich aus, ja. gehst sie mal bis zum Schluss durch, bearbeitest das Ganze, äh, auch mit Übungen, ja. also unsere Therapie ist eine aktive psychologische Therapie, das heißt keine reine Gesprächstherapie, wie du ja schon gemerkt hast, ja, die VR ist ja auch sehr interaktiv. Ja. Und äh, das Ganze nochmal unterstützt mit einem kleinen Manual, was wir hier auch mit den Patienten durcharbeiten, mit Hintergrundinformationen, mit Übungen, ähm, um sich um, um die Ängste sich nochmal begrifflicher zu machen, nochmal deutlicher zu machen, konkret rauszuholen aus dieser Diffusität. Und, und daran zu arbeiten. Ja, und das eben im Grunde in der Konfrontation mal situativ, ja, wie eben mit, mit der Höhenangst. Ja, du stehst dann quasi auf einer Planke ja, über das Skyline von Manhattan ja, und schaust dann in die Tiefe. Mhm. Das aber eben auch ähm, Konfrontation mit dem Körper. Ja. Das heißt, gerade bei Panik spielt das eine große Rolle. Ja. Panik, die Angst vor der Angst, ja, sobald dann äh, Symptome bemerkt werden, wenn das Herz schneller schlägt, ja, wenn ich ein... Äh, wenn die Fingerspitzen taub werden, ja, dass sich dann dieser Angstmechanismus in Gang setzt, dieser Angstkreislauf, und das Ganze sich steigert bis zur Panik. Das kann man sehr gut ähm, in den Griff bekommen, indem man eben auch den Körper konfrontiert. Heißt, hier gemeinsam hyperventilieren. Ja? Also Körper aktivieren, im Grunde, die Symptome sind dieselben. Ja? Also Panik, nichts anderes als eine Überaktivierung des Körpers. Ja, so Der Körper denkt quasi, er müsste gleich 100 Meter sprinten, ja? nur dass du stehen bleibst. Und dann diese, diese Dissonanz, die da entsteht, ja, zwischen dieser Überreaktion des Körpers und dann kannst du das Ganze aber kognitiv nicht richtig attribuieren ja, und, ähm, und man fällt in diese Spirale rein, diese Panikspirale Und da den Patienten erstmal äh, schon in der Psycholokation mitzugeben, hey, ähm, das und das passiert hier gerade mit dir, ja, dein Körper reagiert, weil ja, Hormone, die daran beteiligt sind, Sonstiges und dann im nächsten Schritt... Die Entspannungstechniken, die helfen das auch wieder ähm, zu beruhigen. Ja? Und das auch gerade unterstützt mit Biofeedback, ist sehr, sehr viel wert. Ja? Das heißt, gerade bei diesem körperlichen Symptom haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, ähm, auch eben äh, technisch unterstützt dann durch Biofeedback, ähm, die Panik in den Griff zu bekommen. Ja? Auch bei Patienten, die teilweise seit Jahrzehnten unter Panik leiden, ja? wo das immer wieder aufkommt, wo sich auch schon so Sicherheitsverhalten richtig festgefressen haben, ja? dass man immer sein döschen ja, mit Tabletten dabei hat ja, um sich im notfall da wieder ein bisschen äh, beruhigen zu können oder, oder vermeidungsverhalten ja also oftmals panik geht ja agoraphobie dass dann äh, U-Bahn fahren wird dann vermieden weil im fall der Fälle könnte man da nicht rechtzeitig ja, aus der situation oder äh, supermarkt supermarkt besuchen mhm. sonstiges ja dass situationen vermieden werden, und da muss man, muss man intervenieren und sagen, nein, stopp, das, gerade das begünstigt die Angst. Ja, also zwei Faktoren, die wesentlich sind bei der, bei der äh, Intensivierung von, äh, von diesen Angstmechanismen, ist ja Vermeidung ja, und Sicherheitsverhalten. Und, und das gilt es aufzulösen und deswegen eben die Konfrontation, ja, wo wir die Patienten eben gestuft durchführen. Das ist so ein bisschen unsere Aufgabe hier als Psychologen, ja, dass wir äh, da auch diesen sicheren Rahmen für bieten. Weil gerade im Erstgespräch, ja, wenn ich da... Wenn ich da schon alleine das Wort Konfrontation fallen lasse, ja, da gehen schon bei den Patienten gehen da schon alle Alarmsignale an, ja, und, und das ist natürlich schon in der Vorstellung erstmal unangenehm, mhm. ja, sich seinen Ängsten zu stellen. Letztlich ist es aber der Goldstandard bei der Behandlung von Angst. Das heißt, es gibt bei Angst keine Steichwege, keine Abkürzungen, man muss da durch. Ja. Ja. also
0: auch natürlich die, die Zustimmung zur Konfrontation ist der, der oder der Grundstein dafür, dass, dass die Therapie auch erfolgreich sein kann. Weil Natürlich,
1: das, da gibt es ja auch das, es gibt ja super viele Studien ja zu dem Thema ähm, Psychotherapieforschung auch ja, also was sind letztlich die Wirkfaktoren für eine erfolgreiche Therapie und ähm, große Beachtung findet ja die Beziehung ja, Beziehungsarbeit mag sicherlich eine Rolle spielen aber ja, ähm, Erstens bieten wir hier eine Form der Kurzzeittherapie an, ja. das heißt Beziehung ist letztlich gar nicht so entscheidend, plus ähm, unsere Vermutung ist auch, dass bei dieser Art von Studien viele Störvariablen eine Rolle spielen ja. und natürlich ein, ein Therapeut, der vielleicht menschlich nicht so stark ist. Ja. Da, da wird die Therapie sicherlich nicht so gut funktionieren und das führt dann auch zu solchen Ergebnissen, dass Beziehung natürlich wichtig ist, klar, ja? aber das ist im, im Grunde ist das die, die Voraussetzung ja, jeder Therapie, dass die Beziehung stimmt. Wenn das der Fall ist, ist aber der Erfahrung nach auch bei uns hier in der Praxis das wesentliche, der wesentliche Faktor die Motivation des Patienten natürlich, ja? inwiefern der Patient da mitmacht und dabei ist und auch was verändern möchte. Da wiederum äh, kommt die VR auch ins Spiel, ja, weil die natürlich nochmal motiviert. Ja. Das heißt, äh, hohes Engagement. Die Patienten freuen sich auf die VR. Die, äh, die VR gerade bei Kindern und Jugendlichen mhm. ja, sorgt auch dafür, dass, dass Leute gerne herkommen. Ja, was super schön ist, weil es geht um Ängste, es geht um die Konfrontation. Ach, unangenehm, aversiv. Und dann aber hat es diesen Twist. Wir haben noch Biofeedback, wir haben noch VR. Ja.
0: Ein bisschen
1: ein Richtig, ja. Also ich... ich Jetzt das, das überstrapazierte Wort Gamification, ja, das will ich jetzt hier nicht sagen, aber im Grunde geht es ein bisschen in diese Richtung. Ja? Das heißt, ähm, den spielerischen Umgang auch lernen. Das Ganze nicht so versteift erleben, nicht so mühsam erleben, ja? sondern auch ähm, ja, ja, spielerisch. Das trifft es ganz schön. Ja? Genau. Also ähm, auch gemeinsam auf Augenhöhe. Ja? Also, wir wollen eben explizit nicht diesen, dies, dies, diese Macht. Äh, dieses Machtverhältnis Therapeut, äh, Patient ja und dann äh, ich sage dir jetzt quasi, was du tun musst, um hier äh, äh, deine Ängste in den Griff zu kriegen, das, ist, das soll nicht sein. Ja, sondern wirklich auf Augenhöhe, wir wollen den Patienten begleiten. Ja. Ja. Und ähm, ich meine letztlich Hilfe zur Selbsthilfe. Hilfe zur Selbsthilfe ja, und letztlich der Patient ist der Experte für seine Ängste, für sich selber. Ja, und wir wollen einfach nur eine Stütze sein, ja. Ja, Experten für Angstbehandlung und Ihnen dabei äh, unterstützen, äh, wieder auf eigene Füße zu kommen. Das ist das Ziel. Mhm. Ja.
0: Und äh, wenn ihr jetzt äh, Patienten und Patientinnen habt, die 10 Sitzungen da sind, also eben auch auf Kurzzeittherapie euch ähm, spezialisiert habt sozusagen, müssen ja eigentlich ganz viele Patientinnen und Patientinnen kommen. Das heißt, wie, wie habt ihr euch aufgebaut, wie, 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 wie findet man euch, wie schnell seid ihr voll geworden?
1: Also Phobius gibt es schon seit 2017 und von Anfang an im Grunde hat das Konzept funktioniert. Das war auch immer die große Frage, finden wir genügend Patienten? Dadurch, dass sich Phobius eben so spezialisiert hat, wir machen ja nichts anderes außer Angst, Panik, Phobien. Das ist unser Spezialgebiet, da sind wir die Experten für, aber gibt es die Nachfrage? Das heißt, finden sich da auch Patienten ein, die... Die zu uns kommen und unsere Erwartungen wurden würden dahingehend tatsächlich übertroffen, sogar noch. Also von Anfang an, wenn es jetzt mal wirtschaftlich auch betrachtet ist, schwarze Zahlen da niemals in der Situation gewesen, dass wir, dass wir da schauen mussten, wo wir bleiben. Damals noch im ersten Bezirk hier in Wien, das heißt kleinere Praxis, um mal zu schauen, ja. Ein bisschen erste Zeit, also der Pilotbetrieb des Ganzen, ja funktioniert das? Gerade auch in Verbindung mit VR. Ja, also das, was wir anbieten, letztlich ist wirklich Pioniersarbeit. Und das heißt, das Ganze schon, schon sehr spezifisch, was wir anbieten. Ja. Nur, was uns da sehr geholfen hat tatsächlich, war erstens ein starker äh, medialer Auftritt. Ja. Website, also viele Patienten finden uns online. Googeln dann, äh, Hilfe, ich habe äh, Probleme bei meinem Schlafen, Hilfe, Panik, ja, äh, was tun bei Spinnenphobie äh, und kommen auf uns, einfach weil wir auch online sehr gut aufgestellt sind und gut zu finden sind. Dann aber auch im nächsten Schritt äh, Pressemedien. Ja, also natürlich das Thema VR in der Therapie wurde ja wurde, wurde gerne aufgegriffen. Ja. Also wir hatten ja einige Medienvertreter schon vor Ort, wir hatten schon einige ORF-Reportagen, ähm, Radiointerviews und, und und Sonstiges und, und das hilft natürlich mal Fuß zu fassen und da hatten wir auch Glück am Anfang, dass wir da so auch diesen Support quasi mitbekommen haben von Anfang an und dadurch auch gepusht wurden und dann war es auch ein Begriff, das heißt Phobius in Wien tatsächlich ein Begriff für viele, wenn es um die Angstbehandlung geht und auch wenn es um die VR, virtuelle Realität im Einsatz geht.
0: Da bin ich schon mal sehr dankbar, dass äh, ihr euch die Zeit für mich genommen habt <lacht> und für die Psychologinnen, die Ja, nein, sehr, deswegen super. ja, sehr,
1: sehr gerne, ja, weil wir das auch super spannend finden, gerade auch ähm, in der Vernetzung mit anderen ja, ähm, und, und da gerne in Kontakt treten. Ja, Im Austausch sind, im Grunde wirklich mit Presse, Medien, mit Peers, ja, mit, äh, mit Kollegen, Kolleginnen und, ähm, und auch jetzt gestern beispielsweise, ja, da war äh, ein... Äh, ein VR-Entwickler aus Berlin hier mhm. zu Gast bei uns in der Praxis und hat dann ein bisschen mal vorgestellt, an welchen Projekten sie gerade arbeiten. Und, und vielleicht ergibt sich da eben auch was. Ja, also Kooperation wahnsinnig wichtig für uns und, und auch sehr ergiebig. Ja, es ist super schön, sich gegenseitig ein bisschen zu unterstützen, Tipps zu geben, zu helfen. Genau, also der Erfahrung nach da für alle Beteiligten einfach 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 schön. Ja, es ist eine Win-Win-Situation letztlich. Ja. Wo wir jetzt auch in letzter Zeit immer stärker merken, wie die ähm, Bereitschaft seitens anderer Therapeuten da ist, vorher zu nutzen oder auch Technik, Technik allgemein einzubauen, in Therapie und dann auf uns kommen und mal nachfragen, hey, wie... Ähm, wie läuft das? Wie, wie funktioniert das? Ja, welche, äh, welches Equipment, Hardware brauche ich da? Welche Software äh, genau, muss ich nutzen?
0: Genau, das würde nutzen? mich da auch interessieren. Also, wenn ich jetzt genau. meine eine vr prille anwenden möchte, was, mhm. was brauche ich, wo gehe ich hin, welche Marke? Nein, Marke ist jetzt Werbung, aber...
1: Genau, jetzt mal ohne, ja, genau, aber ohne konkret ja, da jetzt mal Namen zu nennen, <lacht> ja, oder, oder irgendwelche Marken. Letztlich, VR kann jeder einsetzen. Ja, es gibt jetzt keine Reglementierung, du musst jetzt keinen Fortbildungskurs belegen ja, dafür, dass du vorher einsetzen darfst, noch nicht zumindest. Ähm, das heißt, ich sage jetzt mal ganz banal, gehst du in den nächsten äh, äh, Technikshop deines das Vertrauens. <lacht> ich habe jetzt wirklich versucht, nicht den üblichen Namen zu nennen. <lacht> ja. ähm, genau, den Technikshop deines Vertrauens. Kaufst dir so eine Brille, ja, gibt es auch unterschiedliche Marken von unterschiedlichen Herstellern ähm, und dann hast du mal das Equipment, ja, ähm, die Hardware quasi, dann äh, noch äh, einen Rechner mit einer guten Grafikkarte, das ist auch sehr entscheidend, ja, um das Ganze überhaupt darstellen zu können über die Brille. Und dann brauchst du noch die, die Software, das heißt die Umgebungen und da gibt es eben auch noch nicht so den roten Faden, ja, also noch nicht äh, quasi eine Datenbank, auf die man dazugreifen kann, da haben wir wie gesagt auch sehr viel Pioniersarbeit geleistet. Ähm, was heißt das letztlich? geht es ja darum, mit dem zu konfrontieren, was Angst auslöst. Das heißt, über die Jahre hinweg haben wir jetzt ein ganzes Potpourri ja, an unterschiedlichen Feuerumgebungen gesammelt, aus unterschiedlichen Quellen, die sich in der Praxis bewährt haben. Das beginnt ganz äh, niederschwellig bei äh, YouTube-Videos, ja, also so 360 Grad YouTube-Videos. Ne? Ähm, neulich zum Beispiel hatten wir einen äh, Patienten, der hatte Angst vor, vor Feuerwerk, ja. Ja, vor, vor diesen Silvesterkrachern. Ne? Und da gibt es zum Beispiel auf YouTube wunderbare, wunderbare Videos ja, von, von Silvester in London. Und, ja, und damit kannst du dann zum Beispiel arbeiten. Das ist eben auch 360 Grad. Geht dann aber auch weiter. Das heißt, es gibt auch professionelle Anbieter, Drittanbieter, die diese VR-Umgebungen zur Verfügung stellen. Explizit für klinische Psychologen. Ja, also in der Anwendung wirklich hier auch im klinischen Kontext. Gibt es in Europa zwei, zwei drei große. Die allerdings auch dann äh, schwanken hinsichtlich ähm, der Qualität der Umgebung. Ja, also der eine Anbieter ist dann zum Beispiel sehr gut aufgestellt hinsichtlich sozialen Ängsten, Vortragsumgebungen und so weiter. Ähm, schwächelt dann aber bei den Tierphobien beispielsweise oder hat gar keine Tierphobien im Angebot. Ja? Ähm, und dann der andere Anbieter wiederum ist dann sehr stark, wenn es wenn um Höhenangst geht. Ja, also das, das ist ein bisschen. Ähm, ein bisschen auch divers, ja, was auch dazu führt, dass du dich nicht auf einen Anbieter verlassen kannst, sondern du musst immer schauen, was gibt es, was ist am Markt. Und deswegen äh, sind wir da auch nicht stehen geblieben, haben auch eigene Entwicklerstudios hier in Wien, die dann für uns Umgebungen werfen. Jetzt neulich zum Beispiel eine super schöne Taubenphobie, ja, weil immer mehr äh, äh, Patienten auch dann wegen, wegen der Angst vor Vögeln, vor Tauben zu uns kommen. Ähm, oder auch eigene Höhenangstumgebungen. Genau, also letztlich schaust du, wo, welche Möglichkeiten habe ich. Ja, angefangen bei YouTube, ähm, dann schaust du dir an, okay, was gibt es für Anbieter im Feld ja? ähm, oder was kann ich auch selber entwickeln. Ja? Oder auch äh, gibt es vielleicht bestimmte Spiele ja, über Steam oder über den Oculus Store, die sich eignen für die Konfrontation. Ähm, beispielsweise äh, gibt es da eine Höhenangst, Umgebung oder eher ein Spiel, wo man äh, klettert. Ja, da bist du in den Bergen und, und kletterst du so eine Steilwand hoch, äh, macht auch super Spaß, das ist für Höhenangspatienten natürlich eine riesen Herausforderung und damit können wir arbeiten. Das ist auch ein bisschen so das Kreative hier bei uns. Ja, also Angst äh, hat eine wahnsinnig breite Palette. Ja, also da gibt's Weg, Du kannst alles, was du dir vorstell vorstellen kannst, ja, wird dir hier in der Praxis über den Weg laufen. Ja? Und, ähm, und da musst du kreativ werden, dann als behandelnder Psychologe. Wie konfrontiere ich denn die Angst vor Eidechsen? Ja? Oder vor Feuerwerk? Ja? Wie, wie läuft das denn ab? Oder, ähm, oder das, wir hatten auch mal die Angst vor, äh, vor dem Universum. Ja? Ins Universum zu fallen, dass die Schwerkraft plötzlich aussetzt und ich falle ins Universum und dann äh, musst du kreativ werden Lösungsansätze finden ähm, und 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 Material erstmal beschaffen äh, okay wie, wie gehe ich davor wie kann ich das konfrontieren ja wie, wie kann man sich da den Ängsten annähern ja, ähm, und äh, genau da kommt es ganz darauf an auch wie originell dann du in dem Moment ja als Psychologe darauf eingehen kannst ähm, aber wie läuft das denn ab ja, vor allem äh, wenn du vielleicht nicht so technisch affin bist ja. Ja, ist das eine Herausforderung und deswegen mhm. ähm, auch vielleicht die Idee, dass wir in Zukunft äh, bei Phobius äh, Fortbildung anbieten, in diese Richtung. Ja, ähm, ja weil wir, weil wir gerade auch öfter jetzt Rückmeldungen kriegen von anderen Therapeuten, äh, Psychologen, dass, dass es schon gewünscht ist, ja, da mal kurz so einen Impuls zu bekommen, ja, wie, wie man das einsetzen kann. Auch gerade, weil sie das super gut äh, inkludieren das in die, in die Behandlung. Ja. Also VR-Biofeedback bereichert letztlich wirklich die Therapie ja. und, äh, und das ist sehr empfehlenswert. Deswegen, ähm, wenn man da mal äh, den ersten Schritt gemacht hat, mal so ein bisschen über seinen Schatten gesprungen ist und, äh, und, und sich da mal so ein bisschen auch reindenkt. Ja, man muss sich natürlich reindenken, weil immer wieder, äh, werden noch äh, plötzlich Errors aufploppen am Bildschirm, dann funktioniert was nicht, das klappt nicht, äh, Technik fällt aus. Ja, aber Alles, ja. dann im Grunde äh, Nerven behalten, auf irgendwelche Knöpfe drücken, bis es wieder <lacht> funktioniert. ja Und dann... Und dann äh, und dann ist das dann auch kein Hexenwerk ja? und kann eigentlich von jedem verwendet werden.
0: Ja. Also, Biofeedback hatten, so, also hatten wir schon in der Ausbildung, aber VR ist auf jeden Fall was Neues. Also, das, also mhm. äh, allein hier reinzukommen in eure Praxis, mhm. die Umgebung äh, ist wie ein, ein neues Zukunftscenter <lacht> für, mhm. für mich, die ich auf der Uni Wien studiert habe und danach jetzt ähm, die Seminare gemacht habe, wo, wo, wo das wo das ähm, Technischste oder Futuristischste ein Biofeedback-Ball war, den man angreift, der dann die Farben wechselt, je nach, mhm. je nach Körpertemperatur. Ah ja, mhm. spannend, ja. Also was anderes kannte ich vorher nicht. Das ist für mich schon sehr, sehr spannend.
1: Mhm. Mhm. Und VR, also wir setzen VR ein bei der Angstbehandlung. Ja? Mhm. Da bleibt die Technik ja nicht stehen. Mhm. Also jetzt auch äh, Jetzt im Forschungsbereich derzeit diskutiert, sind ist der Einsatz der vorher auch im, im Suchtbereich. Ja, äh, auch bei, bei Körperwahrnehmungsstörungen, ne, kann man die vorher super einsetzen. Ähm, Zwängen. Ja, also da gibt es unterschiedliche Einsatzgebiete und das heißt, bietet sicherlich auch in der Zukunft noch einiges an Potenzial. Mhm.
0: Wenn ich als Praxisstarterin sozusagen habe heute ein Angst vor der Investition auch. Mhm. Also es kostet natürlich finanziell viel. meinst du.
1: Ja verbessert sich die Lage. Ja, so vor einigen Jahren war das noch mal, noch mal um einiges dann äh, kostenintensiver. Mittlerweile die Brillen sind ja auch schon äh, günstiger zu haben. Ja, das kostet jetzt keine horrenden Summen mehr. Ein paar hundert, hundert Euro kannst du dafür einreichen. Mittlerweile sind fast die Grafikkarten teurer, die du dafür brauchst, als die eigentlichen VR-Brillen. Und, ähm, und die Software würde man dann auch Stück für Stück ja, quasi erweitern. Dann je nachdem, mit welchen Anliegen die Patienten zu dir kommen natürlich. Ja. Und äh, das heißt, der Kostenfaktor ist überschaubar, davon nicht abschrecken lassen. Mhm. Das heißt, ähm, das, das ist machbar, wenn eben die, 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 die technische Affinität da ist, man sich auch reindenken kann, bereit ist, damit so ein bisschen auseinanderzusetzen, ist das, ist das gut umsetzbar. Mhm. Es genau. ist natürlich immer die Frage, ja, Kosten-Nutzen, also wenn ich jetzt eine Praxis betreibe, die nicht nur Angst behandelt, ja, sondern wo ich unterschiedliche Dinge angehe, ähm, ist halt die Frage, ob sich das lohnt, ganz einfach, ob ich, ob quasi die Patienten, die zu mir kommen, ja, wegen, wegen Ängsten, wegen spezifischen Phobien, ob sich dafür eben diese Investition lohnt, das ist halt die Frage. Mhm. Deswegen wird ja vorher hauptsächlich derzeit noch eher von, ähm, von Kliniken ja, äh, angewandt oder eben jetzt von, von sehr spezialisierten Einrichtungen wie unserer ähm, und Einzelpraxen müssen sich halt schon überlegen, gut, lohnt sich das Ganze. Ja. Also
0: habt ihr habt ja auch ein großes entwickelt dann auch Programme selbst. Das, genau. ist, das heißt, ihr habt auch
1: die technischen Skills dafür. Genau, ja. Mhm. Genau. Das aber auch ausgelagert. Also Wir haben auch externe Entwickler, wie die das für uns machen. Das heißt, wir hatten da auch mal eine Förderung von der Wirtschaftsagentur. Die uns unterstützt hatte, damit einem gewissen Betrag, um eine solche Umgebung auch zu entwickeln. Ja, also, gerade eben dieses Thema VR-Technik wird ja gerne aufgegriffen, ja, weil das natürlich innovativ ist. Es kommt gut an, Presse, Medien finden das spannend. Ja, es ist auch so ein bisschen tatsächlich auch ein bisschen die Zukunft, würde ich sagen. Computergestützte Therapie kommt immer mehr, wird immer, wird immer wichtiger, hat man auch gerade jetzt während den Lockdown-Phasen gemerkt. Ja, also, das heißt jetzt klassischer. Äh, klassisches Einzelsetting in der Praxis, Face-to-Face, -face, wurde schwieriger, ja? ähm, vieles wurde ausgelagert auf den Online-Bereich, Apps kommen auch immer mehr, ja? ähm, Moodpath fällt mir gerade ein, um auch die Depression über die Zeit ein bisschen da unter Kontrolle zu kriegen, ähm, gibt es einiges und da kommt auch in Zukunft immer mehr. Ja? Ähm, und also VR über online ist dann aber wiederum schwierig, das heißt... Das, das geht so auch. Ja? Mhm. Also wir und haben... Also diese wir haben die Patienten Belegen haben. Genau. Da gibt es aber diese, diese ganz rudimentären ähm, Halterungen, wo man das Smartphone reinstecken äh, mhm. kann. Und äh, da haben wir zum Beispiel auch äh, Patienten aus Deutschland, mit denen wir das so handhaben. Das heißt, äh, die kaufen sich dieses Gestell, mhm. ja, können da ihr Smartphone ähm, äh, reinstecken, äh, melden sich dann über einen dieser Anbieter, die ich erwähnt hatte, an und dann können wir quasi remotely bestimmen, ja, was der Patient dann äh, über sein Smartphone in diesem VR-Gerüst sieht. Ja, das geht. Also dieser Anbieter macht das eben möglich, ähm, aber wie gesagt, äh, da auch äh, das Problem, dass nicht alle Umgebungen in diesem, äh, in diesem äh, Paket des Anbieters enthalten sind. Das heißt, dann äh, können wir über die Distanz auch nur bestimmte Ängste behandeln. Mhm. Ja, das ist ein bisschen da äh, das Problem. Und könnte ähm, Stunden, Behandlungsstunden abrechnen mit der Kasse oder müssen Patienten alles selbst privat sein? Leider das übliche Problem in Österreich. Ja. Ja, Klinisch-psychologische Behandlungen, äh, wenn jetzt keine Privatversicherung oder Zusatzversicherung existiert, äh, in den meisten Fällen privat. Ja? Und da gehen wir auf die Patienten zu ähm, und, und sagen dann, gut, sollte das Geld der erfolgreichen Therapie im Weg stehen, gut, dann ähm, übernehmen wir jetzt mal den, den Kassenbeitrag und, und, und Ermäßigend im Tarif. Ja, und können dann auch ein bisschen dann äh, auf die Patienten finanziell zugehen. Ja, dass wir nicht den Normaltarif anbieten, sondern mal diese meistens 30, 40 Euro der Kassen ja, da mal, äh, mal abziehen vom Betrag. Also das wäre jetzt äh, in den Fällen, wo eben Geld eine Rolle spielt, ja, eine Möglichkeit, darauf einzugehen, weil eben leider das derzeit noch, noch privat zu zahlen ist. Ja. Genau. Wobei da die Frage auch vielleicht äh, bleibt in Zukunft, ob sich das mal ändert. Ja? also jetzt der Web hat ja diese große Petition, ähm, betreibt ja auch viel Arbeit in diese Richtung. Ja? Ähm, dass da, dass da unser Berufsstand auch mal äh, von den Dachverbänden der Krankenkasse mal die Beachtung findet, die es wirklich auch verdient hätte. Zeit für ja? das wird ja natürlich also gerade was wir hier machen ja ist ja wir sind ja spezialisiert auf Ängste das ganze ist evidenzbasiert ja wir haben auch eine interne Studie hier im Haus ja die das ganze ein bisschen monitort der es überwacht Wir können also den äh, den Krankenkassen auch tatsächlich Zahlen präsentieren dahinter ähm, und äh, es würde sich beispielsweise anbieten mal versuchsweise ja so Pilotprojekte zu starten mal zu schauen ähm, wie wie äh, lassen sich denn äh, da Kassenplätze äh, finanzieren ja hinsichtlich bestimmter, äh, bestimmter Diagnosen mal ja. auch großes Thema äh, Rastertherapie in Deutschland ja. nimmt ja derzeit Fahrt auf ich weiß nicht ob du davon gehört hast das heißt in Deutschland gerade ähm, wird es ja ein bisschen ähm, Therapie vereinheitlicht standardisiert ja, äh, abhängig von der Diagnose Dass das ist dann heißt gut äh, depressive Episode gleich 20 Stunden Behandlung mhm. ja, äh, bei einem Therapeuten, der jene und jene schule mhm. ja, ähm, da ähm, vertritt, ist natürlich auch berechtigterweise auf sehr viel Kritik gestoßen, weil es nimmt diesen ganzen individuellen An äh, äh, Ansatz raus. Mhm. Ja, der Patient wird nicht mehr gesehen als Mensch, ja. sondern wirklich als Diagnose. Dennoch ist es, der, wahrscheinlich ist es aber der Weg, der sich auch in Zukunft immer mehr herauskristallisiert. Ja? Das heißt, ähm, du versuchst da auch äh, zu vereinheitlichen, mhm. ähm, Effizienz ja, in die Therapie tatsächlich zu bringen. Ja, so abstrus das erstmal klingt, ja. aber da ähm, bietet sich natürlich an, wenn du dich auf bestimmte Bereiche spezialisiert hast mit uns. Wir vermuten, dass es um diese Richtung geht, dass auch Therapeuten in Zukunft nicht äh, quasi äh, alles anbieten, sage ich jetzt mal. Ja, das heißt, ähm, das ist dann ein Therapeut oder ein klinischer Psychologe, eine klinische Psychologin ähm, äh, für Stress, für Essstörungen, ja, auch dann äh, schizophrene Patienten und Patientinnen behandelt, ähm, sondern sich wirklich auf einen Bereich dann spezialisiert hat. Ja? und So wie wir uns hier auf Angst spezialisiert haben. Also wir vermuten, dass es in diese Richtung gehen könnte. Mhm. Ähm, ist ja bei Ärzten auch nicht anders. Ja? Das heißt, jeder Arzt hat sein Spezialgebiet, ja, sei es jetzt der Augenarzt, der Hautarzt oder der Chirurg. Und äh, warum ist das bei, bei klinischen Psychologen nicht so? Mhm das wird sich vermutlich in Zukunft eben da in diese Richtung ein bisschen entwickeln. In Deutschland ist mit dieser Rastertherapie mal, ähm, mal der erste Grundstein gelegt, vermutlich. Ja. Ja, und, und dahingehend äh, fragt man sich natürlich auch selber, gut, äh, wie findet man da auch dann seinen Platz. Mhm. Ja? Und, und wir sind doch im Gespräch mit den Krankenkassen und, und würden das gerne ein bisschen forcieren. Ja? Das ist letztlich dann auch... Ich meine, besser als die jetzige Situation, wo alles privat zu zahlen ist oder du teilweise jahrelang auf einen Kassenplatz wartest. Ja? Das kann es ja auch nicht sein. Ja. Gerade, wenn du dir vorstellst, Panik. Ja? Also Patienten, die akut unter Panik leiden, die brauchen jetzt Hilfe. Ja? Und dann kommen sie zu uns ins Erstgespräch und dann heißt es erstmal, ja gut, äh, versichert bei der Gebietskrankenkasse, wer privat zu zahlen. Ähm. Ja? Und dann ähm, leider nicht
0: abgefangen
1: werden dann häufig. Ja, genau. Ja. Was akut und, aber du, du willst ja helfen, ja, du, du willst ja was tun. Also das, das was wir ja auch hier in der, in der Therapie dann von den Patienten rückgemeldet kriegen, ist auch super schön. Ja. Also du hast ja im Grunde wirklich oft auch die, diese schönen Erfolgserlebnisse, wo dann plötzlich dann die Angst nicht mehr den Alltag beherrscht und dann Patienten plötzlich Dinge tun können, die sich noch vor wenigen Wochen niemals hätten vorstellen können. Ja. Und dann auch äh, solche, solche Erlebnisse wie ein Patient, der gerne auf einer Hochzeit möchte in, in Brasilien, ja, der aber wahnsinnige Flugangst hat und dann zu uns kommt und wir das angehen und der dann auf diese Hochzeit gehen kann und, und dann ganz, ganz glücklich berichtet, uns eine E-Mail schreibt aus Brasilien, dass er es das geschafft hat und dass alles dann doch kein Problem war. Ja, super schön, ja, auch diese Rückmeldung zu haben.
0: Ja, ich durfte ja ähm, vorher die VR-Brille ausprobieren mhm. mit, der, mit dem Programm zur Spinnenphobie und es war wirklich, also ich habe das das erste Mal gemacht und war sehr beeindruckt von der Grafik, von der wirklich realitätsnahen äh, Umgebung und auch den Spinnen. Ähm, ja, und du hast mich eh, also du hast mich doll angeleitet, das war Schritt für Schritt.
1: Im Grunde würde das so auch dann in der Therapie ablaufen. Mhm. Ja. Das heißt, äh, nachdem Patienten dann erstmal äh, ein bisschen ihre Angst kennenlernen durften, ja im Rahmen der Psycholokation dann Techniken gelernt haben, akut im Fall. Ja, ähm, dass, dass Angst aufkommt, auch reagieren zu können, ja, also körperliche Techniken, auch kognitive Techniken, ähm, dass wir dann im dritten Teil eben in die Konfrontation gehen und dann irgendwann eben auch da in dem Rahmen die in die virtuelle Realität, was auch gestuft abläuft. Ja. Das ja. heißt, wir schauen uns natürlich an, wo steht der Patient, ja, auf welchem Level ähm, und, und passen dann eben die Stimuli, die wir dann simulieren ja, in der VR an, Je nachdem, ja, du hast gerade die Spinnenphobie mhm. erlebt, das beginnt dann mit ganz kleinen Spinnen, ja. die da über die Tischplatte krabbeln und das lässt sich dann natürlich modifizieren, adjustieren, geht dann über auf größere Spinnen natürlich, auch die Anzahl spielt eine Rolle mehrere Spinnen, sind das diese kleinen Haus- und Hofspinnen, sind das Taranteln, ja, das mhm. ist auch immer ganz individuell, also Angst ist ja super, super subjektiv und individuell. Und da nehmen wir natürlich Rücksicht drauf, ja, also wir pressen jetzt Patienten nicht in eine Schablone oder lassen da die Therapie nach Schema F ablaufen. Das macht es ja auch so spannend hier bei Phobios. Ja, Im Grunde jede Therapie ist einzigartig, wenn du so möchtest. Ja, in dem Rahmen natürlich schon abgesteckt, äh, Konfrontationstherapie gibt es halt diese, diese klassischen Abläufe. Ja. Ähm, aber trotzdem musst du dir selber nochmal, was ich auch vorhin meinte, du musst kreativ werden. Ja? Du musst dir genau anschauen, okay wie kann ich jetzt diese Angst auslösen ja? und den Patienten dadurch begleiten, dass er das aushält, ja? dass ich da auch diese, diese, diese Habituationseffekt einstellen kann. Und, äh, und das eben gestalten Kleine Spinnen, große Spinnen, viele Spinnen, ja? Spinnen, die sich von der Decke abseilen. Ja? Ähm, das kann man da alles super gut simulieren. Und dann eben nicht nur bei Spinnen, ja, sondern eben auch im Grunde bei allen Ängsten, die man situativ, sich da sich da vorstellen kann. Sei es das fahren mit der U-Bahn, ja, sei es Höhenangst, sei es, es Tiere, jedwede Art Hundephobie auch relativ häufig. Ähm, ja, also so circa würde die Konfrontationstherapie dann ähm, in der virtuellen Realität ablaufen. Und dann, wenn das gemeistert ist, wenn das dann, wenn das dann kein Problem mehr darstellt, dass wir auch in vivo konfrontieren. Mhm. Das, das heißt, mit den Patienten dann auch ähm, rausgehen, oder auch hier in der Praxis, ja, dass, wir, dass wir uns mal mit einigen äh, Psychologen hier im Kreis äh, versammeln und dann der Patient einen kleinen spontan Vortrag halten muss. Ja? Mhm. Also das auch. Im Grunde geht es darum, sich den Ängsten zu stellen. Ja? Das ist immer so dass das Ziel, äh, stell dich deinen Ängsten. Ja? Und wir begleiten dich dabei. Mhm. Ja? Bis zu dem Punkt, wo sich eben diese, diese Überanpassung von Angst äh, wieder, wieder normalisiert hat, reduziert hat auf ein normaler Maß.
0: Und Johannes. Vielen Dank für das ähm, nette bereichende Gespräch und habe ähm, ich sehr wohl gefühlt in der Praxis wirklich sehr modern, frisch, kreativ, jung, ähm, wirklich
1: was, was ganz anderes mal. Sehr sehr gerne schön, dass du da warst und wenn du möchtest, wir können uns gleich noch die Höhenangstumgebung <lacht> anschauen, ja, wenn, du, wenn du dich traust. <lacht> <lacht> und dann äh, genau, wünsche ich wünsche ich allen eben die gerade ja in dem in dem Moment äh, über eine, eine ähm, Praxisgründung nachdenken viel Erfolg dabei natürlich und nochmal so das, was ich dann gerne mitgebe, ja keine Angst vor dem Einsatz von in Technik, innovativer Technik, vor auch äh, dem, ähm, dem Einsatz für die Wissenschaft auch, ja, also im Grunde, das ist ein bisschen auch unsererseits ähm, so ein, ein Grundpfeiler, den wir gerne da forcieren, ja, dranbleiben, ja, das heißt nicht sich dann auch in der Praxis zurücklehnen, ja, und bei seiner Methode bleiben, sondern, ähm, Neugierig bleiben, ja. schauen, was, was gibt es, was kommt vielleicht Neues, irgendwie, was, was ist gerade irgendwie auch äh, in der Diskussion. Ja. Mhm. Habt
0: ihr irgendwo Auftritte, so Messe, ja, ja. Messe Auftritte, wo man euch ja. auch kennenlernen
1: kann? Genau, also bei, bei, bei Messen werden wir häufiger angefragt. Jetzt vor zwei Jahren war auch Tag der Psychologie im Rathaus, da waren wir auch vor Ort. Ähm, leider jetzt letztes Jahr wegen Corona ausgefallen, dieses Jahr glaube ich vermutlich auch, fürchte ich. Aber dann wahrscheinlich nächstes Jahr wieder dabei. ja. Das heißt, äh, genau, also wer sich dafür interessiert, den Einsatz von, von VR vielleicht auch selber erleben möchte, ja, kann sich gerne an uns wenden und wir helfen da ja gerne weiter. Mhm.
0: Also ich stelle bei der Momente schon
1: Kontakte. Super, ja, gerne.
0: Ich hoffe, du konntest auch aus der heutigen Folge wieder was für dich mitnehmen, vielleicht äh, bist du inspiriert, motiviert, auch selbst Technik in deiner Praxis oder zukünftigen Praxis einsetzen zu wollen? Ich bin es auf jeden Fall und freue mich auch mal, in Fortbildungen zu gehen. Wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt, wie gesagt, www.phobius.at Und ich freue mich natürlich auf Rückmeldungen und Austausch mit euch in der Facebook-Gruppe Praxisgründung Klinische Psychologie. Alles Liebe, deine Sarah